La semana pasada terminamos nuestro estudio en el libro de primera de Tesalonicenses. Hoy empezamos un nuevo estudio, no vamos a ir tan detalladamente en un libro, pero hablando de unos temas uh, importantes para nuestra iglesia. Pero uh, hoy va a ser más como introducción a eso, más um, brincando un poco en, en, en varios pasajes. Pero empecemos con, siempre con, con oración. Padre, te damos gracias por habernos traído aquí. Dependemos de tu espíritu, dependemos que nos ayudes a poner atención al mensaje que tú tienes para nosotros, a recibir lo que tu palabra dice. Pedimos que tu mensaje sea claro y que podamos claramente pensar en las implicaciones de la verdad en nuestras propias vidas y en nuestra iglesia también corporalmente. Bendícenos. Gracias por este, esta bendición de estar con nuestra familia espiritual. Y nos más y más acercarnos a Cristo, a amarlo y a servir y cumplir sus propósitos. Te lo pedimos todo en el nombre de Él. Amén. Recientemente estuve hablando con unos miembros acerca de una instancia donde yo como pastor sentí más distintamente el deber de, de proteger la iglesia. Yo soy uno de los pastores, es parte de mi responsabilidad. Y fue hace tal vez uno o un par de años, no me acuerdo exactamente cuándo, cuando vinieron unos señores, unos varones a nuestra iglesia a hablar conmigo. Estos hermanos, no, hermanos estos hombres representaban una organización y antes de esa junta había recibido varias veces gente venía a la iglesia estamos buscando al pastor queremos hablar con el pastor y dejaban papeles y llamaban a la oficina bien um, persistentes la palabra persistent persistentes y finalmente dice ok pues tengo un tiempo para apartar 20 minutos podemos hablar y vinieron y siempre eran diferentes personas entonces vinieron dos hombres jóvenes y se sentaron conmigo y ellos Dijeron que representaban una, un ministerio cristiano internacional, basado en Corea, pero internacional y tenían sus papeles bien profesionales, a colores y se miraban bien um, um, responsables, Ellos son ministros de su organización, bien dedicados a su organización. Y me empezaron a hablar acerca de cómo podían conectar conmigo, cómo podían conectar y servir a nuestra iglesia. Y una oportunidad que me presentaron fue de que yo pudiera ser parte de un entrenamiento, un, una red que tienen de, de pastores. Y usted puede venir, le vamos a dar entrenamiento, usted puede conectar con otros, te, te va a ayudar en el ministerio. Y me enseñaron una, un, 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 unas fotos de, mira, todos estos pastores son pastores que, que, um, cuyas enseñanzas son parte de este entrenamiento. Yo vi, eran pastores diversos de toda denominación, creencias y... Algunos pastores que yo diría, ok, yo, yo, yo estoy de acuerdo con este pastor, otros que no tanto. Pero antes de que me senté con ellos, empecé yo a estudiar personalmente, porque ya sabía que iba a juntarme con ellos, me habían dado sus tarjetas de negocio. Tuve unas conversaciones también con otros pastores y empecé a sentir ya más sospechoso del grupo. En su página de web hablaban bien genéricamente del cristianismo, pero nada específico. Pero escuché un, un sermón, un sermón Uh, de, es basado en Corea entonces un sermón bilingüe core, core, coreano y, e inglés usaban lenguaje bíblica pero unas cosas que decían del pecado, del arrepentimiento no estaban alineados con lo que enseña la Biblia 
otra vez, entonces está, yo estoy sentado con ellos bien persistentes y mientras que hablaba me decían, queremos tu información de contacto, mi correo electrónico, mi teléfono y no se los iba a dar. Y me empezaron a hablar acerca de la enseñanza de nuestra iglesia, ¿dónde fuiste a, a, a seminario? ¿Qué, ¿Cuál es la teología de la iglesia? Y cada vez que contestaba yo, me afirmaban, oh, qué bueno, qué bueno, oh, qué bueno, nosotros igual, igual, quería que yo me, sentía, me sentiría confiado de que ellos tenían el mismo mensaje que nosotros. Y después de hablar de esa red de, de pastores, me preguntaron, ¿no tienen ustedes servicios entre la semana? Les dije, no, no tenemos ahorita, pero lo que tenemos son grupos que se reúnen en hogares durante la semana, hogares de nuestros miembros. Y no me acuerdo exactamente qué dijo, pero uno dijo, oh, qué, qué, qué bueno, maravilloso, nos encantaría ayudarles también a esos grupos. Podemos ir a las casas de esos grupos y, y animarlos y enseñarles a ellos también. Pues eso ya para mí era una gran, en inglés decimos red flag, una luz roja, que no, algo aquí no está, no está bien. Y sentí... Esa, esa, esa responsabilidad de, de proteger a, al, al rebaño que Dios uh, tiene para, para mí y yo sabía y no les iba a dar nada de información de nuestros grupos pensaba yo qué tipo de personas vendría fuera de la iglesia empezaba a decir no pues o apresurar aún que yo queremos ayudarte a enseñar en, en los grupos de tu iglesia uno podría decir, pues quizá tenían un, un deseo fuerte de, de ayudar a los pastores que, no tienen, que están solos o de, o de desarrollar a los, a los santos, pero no fue la manera que yo lo vi. Y nuestro tiempo terminó pronto después, ellos se fueron y no, nunca tuve ninguna intención de conectarme con ellos. Pero no los ha parado de llamar a la iglesia a veces o enviar otra tarjeta por correo. De hecho, la semana pasada me contaron, yo me fui rápido, tuve que ir con mi papá después del segundo servicio, pero de hecho llegaron uh, la semana pasada uh, hablando con, con Richard, creo, y uh, promoviendo un programa de música que tienen. Una vez también me, me pararon y me dijeron, mire, no podemos tomar foto contigo. Les dije, pues, ¿para qué la foto? porque me van a poner como que si yo soy parte de este grupo y todo. No, es para orar por ti. Y, y um, solo Dios sabe qué, qué, qué pasó. Estamos orando por las iglesias aquí locales. Ok. Yo no, le dijo, yo no quiero ver mi foto en la red. Yo, no, 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 no. Ok. Y por ahí estuvieron por el sermón. Y ese fue durante el tiempo que estuve conociendo quiénes son ellos. Pero esa interacción con ellos solo fortalecía mi convicción de que nosotros como ancianos tenemos un papel, una responsabilidad de proteger el rebaño que Dios ha puesto uh, con nosotros. Ese es un aspecto esencial del liderazgo espiritual, es proteger um, el rebaño. Tenemos en Hechos capítulo 20 un tiempo cuando el apóstol Pablo se sentó con unos ancianos de la iglesia de Éfeso. Pueden ir ahí conmigo, Hechos capítulo 20. Creo que algunos de ustedes ya saben esta historia. Hechos capítulo 20. Este mensaje vendría como cinco años antes de que Pablo escribiría su carta a los de Efesio. Él ahorita estaba en su último viaje misionero, iba a llegar a Jerusalén donde iba a ser arrestado y esta fue su interacción última con estos líderes. Esta, él está en la ciudad de uh, Mileto, creo que se dice en español, pero llama a los ancianos. Hechos capítulo 20, mire conmigo solo un parte del mensaje, versículo 25. 
Esto es lo que Pablo le dice a los líderes. Dice el versículo 25. Ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Les enseñé toda la palabra. Versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por tres años de noche y de día no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas. El ministerio de Pablo reflexionaba el ministerio Uh, reflejaba, reflejaba el ministerio de Jesús con un deseo fuerte de, de, de enseñar y de proteger y aunque Pablo había metido su vida entera a esta iglesia y las, les estaba dando las enseñanzas de Jesús él entendía que aún iba a venir amenazas a la iglesia siempre hubiera la posibilidad de falsos maestros atacando, metiéndose en la iglesia entonces ¿Cuál es la estrategia de Pablo para proteger la iglesia después de que él se va? Pues es desarrollar un grupo de, de hombres entrenados, calificados, quienes iban a dirigir la iglesia. Ellos eran los ancianos. Entre más que la iglesia pudiera ser organizada, más protegida iba a ser esa iglesia. Como les dije, cinco años después de este encuentro, Pablo escribió su carta a la iglesia de Éfeso. Y en esa carta miramos el mismo deseo. Pablo quiere clarificar la verdad, quiere llamar a la gente a vivir de acuerdo con esa verdad. Pues después de escribir esa carta, como cuatro o cinco años después, Pablo escribe otra, otra carta a la iglesia. Pero en lugar de dirigirlo a toda la iglesia, se lo dio a, a uno quien estaba ahí como su representante, podemos decir, su, su representante apostólico. Esa carta la conocemos como Primera de Timoteo. Y pueden ir ahí conmigo. Primera de Timoteo. La primera carta de Pablo a Timoteo. Timoteo se había quedado en Éfeso. Y él estaba terminando la obra de Pablo. De fortalecer la iglesia. En las semanas venideras. Solo tal vez unos cuatro o cinco semanas, no estoy seguro cuánto tiempo vamos a estar, pero vamos a estar viendo unos asuntos um, específicos en esta carta relacionados con la estructura y la organización de una iglesia local. No vamos a ir en cada versículo, no vamos a estar metiéndonos tanto en, en, en cada capítulo, pero entonces no va a ser como lo que hicimos en Tesalonicenses, pero vamos a enfatizar unos pasajes que son importantes para nosotros, importantes para entender cómo debemos organizar la iglesia. Y también habla de unos cambios no tan grandes para nosotros, pero cambios que quisiéramos 
promover en nuestra iglesia o implementar también y de eso hablemos cuando lleguemos ahí para hoy solo vamos a hacer más una introducción a este tema una introducción quizá a la carta de primera de Timoteo y solo quiero enfatizar esta idea de que una iglesia buen ordenada, bien ordenada una iglesia bien estructurada sirve como bendición a esa misma iglesia y trae um, protección y trae fuerza a la iglesia la organización importa muchas veces uno juega béisbol, fútbol y hay un equipo y hay un tipo de organización y porque si no están organizados no van a poder obrar juntos para cumplir pero a veces también no sé si la palabra es guatemalteca o, o, o solo una chamusca los niños salen y solo van a jugar ¿verdad? cascarita, cascarita ok, una cascarita también eso lo van y hacemos lo que queremos y no, no solo estamos jugando pues hay gente que tiene esa misma idea con la iglesia, pues se juntan los cristianos y hacen lo que quieren y a veces con, con tiempo se, se desarrollan unas tradiciones y Dios no le importa cómo estamos organizados y eso no es la, la verdad, Dios tiene sus, sus guías para cómo debemos estructurar, organizar la, la iglesia, no queremos añadir, pero tampoco queremos quitar lo que Él nos ha dicho. Una iglesia buen, bien estructurada protege y fortalece a esa iglesia el pasaje clave de primera de Timoteo nos viene en capítulo 3 versículo 15 no sé si lo quieren marcar en sus Biblias este es el, nos dice el, el, la meta o el propósito esta es la motivación de Pablo para esta carta primera de Timoteo 3 14 y 15 dice ahí Pablo te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto él, él ya va a llegar él piensa ir pero te escribo estas cosas, versículo 15, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esa es la meta de esta carta. Podemos decir, esta carta, esta epístola, es una, un uh, manual de instrucción para una iglesia local Pablo no puede estar en Éfeso físicamente pero ahí está Timoteo él está ayudando a dirigir la iglesia y Timoteo siendo el representante de Pablo está encargado de, de asegurarse de que la iglesia cumple la misión que Dios le ha dado usando las palabras de Pablo en versículo 5 él quiere que cada uno se conduzca en la manera correcta en la casa de Dios deben saber cómo se deben comportar individualmente la gente debe saber cómo vivir y corporalmente la iglesia debe saber cómo estructurarse. Aquí en versículo 15 de capítulo 3, Pablo le da a Timoteo dos ilustraciones o dos um, metáforas acerca de la iglesia y son ilustraciones importantes porque nos ayudan a confrontar cosas que pueden ser sutiles en nuestros, nuestros corazones, pero son peligrosos. Y eso es que muchas veces no nos gusta. Tenemos una adversión muchas veces al orden. Tenemos una adversión al, al orden o a la organización. Algunos de ustedes, quizás sus esposas o esposos le dicen, no son personas organizadas. Y, y a algunos de ustedes no les molesta admitirlo. No, 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 mi, mi, mi escritorio, mi recámara, lo que sea, no está organizado. Así soy yo. Algunos de ustedes están más organizados, más nítidos que los demás 
Pero aún si eso es su estilo, deben reconocer que no nacieron así. Cada, cada padre sabe que uno, eso se debe enseñar a un niño. Un niño, si tiene cinco juguetes, va a jugar con uno y ahí lo va a dejar y va a sacar el segundo. Y ahí lo va a dejar y va a sacar el tercero y al final del día están todos los juguetes. Eso Así salimos, así somos nosotros. Cada padre lo va a confirmar. Es bien extraño que un papá diga, no, así es el niño, no le enseña nada. Él mismo saca su juguete, lo regresa y saca otro bien organizado sus gavetas. Así es él, solito salió así. Nunca ha habido un padre que me había dicho eso. Pues la primera ilustración que Pablo da acerca de la iglesia es, él dice, versículo 15, que él quiere que ellos sepan cómo se deben conducir en la casa de Dios. Esa es la primera ilustración, la casa de Dios. La palabra en griego es oikos, que literalmente habla de una casa, un edificio, pero aquí habla de una familia, los que viven en ese, ese hogar. Cada familia tiene una estructura, hay, hay papeles, hay responsabilidades, hay autoridad, hay um, expectativas, expectativas, ¿sí? Expectations, expectativas. Y así debe ser con la iglesia también. Hay, hay gente que es común, especialmente más con lo digital. No, pues yo soy cristiano. ¿Y cuál es su iglesia? Ah, tengo varias. Y escucho varios pastores en la red o en la internet. Y creen que eso es lo normal. Pues no estoy conectado con ninguna iglesia local. Un pastor, John Stott, predicador, hace el siglo anterior, dijo, esta es una anomalía grotesca de la cristianidad. Palabras fuertes. Eso no es el diseño de Dios, que un cristiano no se conecte. Hay otra gente que dice, no, pues yo, yo creo en Jesús, pero lo que no me gusta es la religión organizada. No sé si han oído esa frase. La religión organizada, eso es lo que no me gusta. Yo solo quiero servir a Jesús. Pues es un problema porque servimos un Dios que es un Dios de, de orden. Si leen el Antiguo Testamento se dan cuenta de que Dios tiene, está bien organizado. Dios decía exactamente cómo iban a marchar los israelitas. Les dio su orden, les dio su estructura, les dio una, una ley detallada de cómo deberían hacer el tabernáculo. Todo bien organizado. Cómo deben los levitas servir, cómo deben hacer cada sacrificio. Acuerden los hijos de, de Aarón. Hicieron uh, un, un fuego extranjero, extraño, perdón, extraño, y murieron por no cumplir la ley de Dios en la receta de, de, de esa uh, ofrenda. Todo bien organizado. Ahora venimos al Nuevo Testamento y no tenemos el mismo nivel de detalle, pero sí hay unos aspectos importantes, unas estructuras y pautas importantes para una iglesia local. Como dije, no queremos añadar, añadir, añadir, añadir a, a, la, a la ley, pero tampoco queremos minimizar lo que Él nos dice. Y esos van a ser los temas de los cuales vamos a hablar en las semanas venideras. Pero debemos reconocer que nuestra naturaleza es rechazar la estructura. Muchas veces gente dice, no, me gustan las cosas bien organizadas, bien detalladas, me gustan responsabilidades, pero nos gusta a veces cuando es teorético. Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, no vamos a siempre aceptar las reglas y las responsabilidades cuando no queremos cumplir lo que nosotros quisiéramos hacer. Cada uno dice, no, no, pues en, un, en una lancha, por ejemplo, cada uno tiene su papel. El, el capitán ahí va con el timón, no sé qué es la palabra, uh, para un barco. Y otros, no, cada uno tiene su regla. A todos le gustan las reglas, menos el que tiene que estar lavando los platos, ¿verdad? La estructura a veces no nos gusta. Cuando hay mucha estructura, a veces yo me estoy obligando y la estructura para mí es un ataque en mi independencia, en mi libre albedrío. 
siempre vamos a tener la, la, la tentación de no cumplir las responsabilidades que hemos recibido o de hacer cosas fuera de nuestras responsabilidades. Eso ha estado en el corazón del hombre desde que entró el pecado al mundo. Adán fue creado primero. Él recibió instrucciones de Dios antes de que Eva fue creada. Él tenía la responsabilidad de comunicar eso, de, de dirigirla, de cuidarla, de protegerla. Pero en Génesis 3 leímos que Satanás viene a Eva, habla con ella, ella toma la fruta y es como que si la cámara está viendo ellos dos y al final dice y tomó y comió y luego le dio de comer a su espojo y dice al final de esa historia quien estaba con ella. Es como que si la cámara está solo con esos dos pero se sale y ahí está todo el tiempo, ahí estaba Adán escuchando esta conversación entre Satanás y su esposa y no hizo nada no hizo lo que él debería hacer para protegerla y servirla más tarde cuando Dios da su, su maldición sobre el hombre y la mujer encontramos que la mujer también va a tener ese deseo de, de rechazar o rebelarse contra el, des, el diseño de Dios en lugar de tener un corazón de, de sumisión eh, dice ahí en Génesis 3 ella va a tener un corazón contra o, o para dominar su, su esposo ella va a querer um, reinar sobre él ella quiere traspasar la, 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 las fronteras y el diseño que Dios ha puesto y lo mismo pasa en, nuestra, en nuestras iglesias la gente, yo incluso nos ponemos uh, ociosos o perezosos los, los líderes nos ponemos perezosos hay gente que no debería estar en liderazgo que quieren tomar de esa responsabilidad porque siempre tenemos ese espíritu de querer hacer las cosas a nuestra manera y alejarnos de las instrucciones de Dios. Entonces siempre es importante acordarnos de que Dios ha dado a su hogar unas reglas, unas pautas. Él quiere que su hogar corriera en una manera específica. Y estos mandatos de Dios no son solo para darnos instrucciones. Él tiene un propósito para ello, la iglesia debe reflejar el corazón de Dios y ser efectiva en la misión de alcanzar al mundo y a, a proclamar la verdad de Jesús. Queremos ver que los santos sean equipados para la obra. Y esto me lleva a la segunda ilustración que Pablo da en versículo 15. En primer lugar, la iglesia es la casa de Dios. En segundo lugar, dice al final del, vers del versículo, la iglesia es columna y sostén de la verdad, la primera imagen es de una casa, un hogar, esta imagen es algo de la arquitectura, columna y sostén. Las columnas, si han visto la arquitectura de los griegos, es, es común, mucho lo tenemos aún ahora, en el, por ejemplo, en la, en la Casa Blanca, columnas es, es común, es algo que es bien impresionante, al final de las columnas a veces habían cosas diseñadas uh, bien bonitas, hermosas, unos uh, triángulos a veces que, que, que representan cosas esas columnas sostienen no solamente el techo, pero también las cosas hermosas, sostienen lo que un artista ha producido para poner ahí. Pues tal como esas columnas existían en, las, en los templos paganos, la iglesia de Dios tiene que sostener algo también. Estamos puestos en este, este mundo para, para promover algo y para proteger algo. Somos columna y sostén de la verdad. 
Pedro le, le, le dijo a los cristianos, somos el pueblo de Dios llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Estamos aquí sosteniendo la verdad, estamos protegiendo la verdad y proclamando la verdad. Esa es la, la obra de la iglesia, esa es el, la razón por la cual estamos. Y entre más que una iglesia honra la orden que Dios ha puesto, más y más va a ser efectiva en cumplir esa misión. Ahora, entendiendo eso, es el propósito de este libro, es direcciones para una iglesia local. Regresen conmigo a capítulo 1. En versículo 1, el primer versículo, Pablo da su introducción normal. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la introducción común, pero la mera um, instrucción empieza en versículo 3. Dice ahí, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedares en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Esa, ese mensaje, empezando la carta, las primeras palabras de la instrucción de la carta, indican de que la iglesia ya tenía maestros falsos entre ella. Y posiblemente Pablo los conoce por nombre, porque más tarde los va a mencionar en versículos 19 y 20. Hombres quienes han abandonado el, la enseñanza de Cristo. El corazón de Pablo y la responsabilidad de Timoteo es de defender la iglesia del error. ¿Por qué? ¿Qué es el problema? Siempre habrá diferencias en la doctrina, ¿no? Eso son por lo que tenemos denominaciones. Siempre hay diferencias. Pero hay diferencia entre interpretar cosas diferentes y alejarnos de la, de la verdad. Herejía sería lo extremo. ¿Qué pasa cuando la enseñanza falsa empieza a, a, a afectar, a influir una iglesia? Versículo 4 nos, nos da la respuesta. Pablo dice que hay diferentes doctrinas, doctrinas que se desvían de la Escritura. Dice, eso es lo que da, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar, en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Entonces, poner atención, prestar atención a estas enseñanzas falsas nos, 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 nos quita, nos, nos prohíbe, nos uh, impide ser exitoso en cumplir el plan de Dios. Dios tiene un orden, Dios tiene un propósito para su hogar y las enseñanzas falsas trabajan contra ese orden. En versículo 6, Pablo dice que, que versículo 6, esas enseñanzas falsas eh, se, de, de, se desvían de estas cosas verdaderas, se han apartado hacia una vana palabrería. Vana palabrería, es, es, un, es una pérdida de tiempo, no, no, hay, no hay nada fructífero que sale de esto. Y no sabemos exactamente cuáles son los detalles de esta enseñanza falsa, pero sabemos que están obrando contra el propósito y el corazón de Dios. En medio de esos dos versículos, tenemos versículo 5 que nos dice, el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Cuando la enseñanza falsa empieza a influir en una iglesia, no vamos a ver el amor de Cristo representado. 
No vamos a ver la pureza y la santidad de Cristo. No vamos a poder ver la fe sincera. En otras palabras, las iglesias influ, influidas por la, eh, la enseñanza falsa no va a poder representar a Dios correctamente y no va a tener poder en cumplir su misión. Por eso es que la doctrina importa. Por eso es que Dios quiere una iglesia estructurada según las pautas que Él nos ha dado. Tener una iglesia bien organizada, bien ordenada, es una manera de, 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 de um, defendernos y, y combatir la obra de Satanás y de los demonios. Si honramos el, el plan de Dios, estamos obrando para el propósito de Dios. Si, si deshonramos el diseño de Dios, estamos cumpliendo el propósito de Satanás. Y eso no lo digo para, para exagerar o para asustarnos, eso es lo que Pablo dice. Brinque conmigo a versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Noten lo que Pablo dice a Timoteo, versículo 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Palabras fuertes de Pablo, los que se han desviado de la verdad, de la verdad los que estaban enseñando en, uh, doctrinas falsas, Pablo los ha entregado a Satanás. Brinquen a capítulo 4, vamos a ver la misma idea. Hay actividad demónica aquí, primera de Timoteo, capítulo 4. Siempre está Satanás y sus demonios queriendo atacar y... y, y um, quitar el poder a la iglesia capítulo 4 versículo 1 el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia esa es la actividad de Satanás esa es la actividad de sus demonios. En el final del próximo mes va a venir Halloween y hay mucha gente que empieza a hablar, oh, eso es de Satanás, todo lo oculto y todo eso. Y eso es la verdad, Satanás está en todo eso. Pero no queremos limitar la actividad de Satanás y los demonios, son las cosas extremas, brujería y cosas así. La obra principal de Satanás y de los demonios es promover la mentira, es desviarnos de la verdad. La iglesia está aquí para como columna y sostén de la verdad. Satanás quiere promover mentiras y pecado. Y las mentiras peores serían las mentiras que una iglesia empieza a permitir y eventualmente empieza a promover pensando que están haciendo la obra del Señor. ¿Qué pasa cuando una iglesia empieza a, a tolerar el pecado o a peor afirmar el pecado ¿cuál es el resultado? pues por lo mínimo la gente ya no va a crecer espiritualmente lo peor es que la gente viene a la iglesia y empieza a decir yo soy cristiano y la, la iglesia los afirma en la fe pero están todavía están en rumbo al infierno eterno 
Eso es lo que ha pasado con las iglesias que quieren mezclar la misión de Cristo con cosas políticas. Gente dice, no, estamos haciendo la obra de Dios, cambiando leyes. y No que es malo, pero no en la misión de Dios. Eso es lo que ha pasado con las denominaciones o las iglesias que dicen, no, estamos aquí para amar y ahora ya afirman todo de LGBT. Eso, eso está bien. Eso no es amor. Eso es odio porque están llevando la gente al infierno, que, creyendo ellos que están bien con Dios. Si no declaramos el pecado como pecado, la gente no va a ver su necesidad de arrepentirse y si la gente no se arrepienta del pecado, no van a ser salvos. Va a ser como los fariseos, los religiosos del día de, en el día de Jesús, que dicen, eran ciegos dirigiendo a los ciegos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué, qué debe ser una iglesia para, para quedarse fuerte y, y seguir siendo útil para la misión de Cristo? La respuesta es sencilla, es um, confiarnos en la palabra de Dios enseñar la palabra de Dios todo lo que necesitamos para protegernos para enseñar está aquí no añadir, no poner más tenemos que seguir regresando al mensaje mire conmigo capítulo 4 versículo 6 es el mandato de Pablo a Timoteo mientras que él obra para proteger la iglesia dice al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. La, la, la palabra es nutrición, nos alimenta. Versículo 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Es como que si Pablo está diciendo a Timoteo, necesitas entrenarte, necesitas entrenar a la gente, necesitan prepararse para la batalla, pero no es entrenamiento físico, es un entrenamiento espiritual. Va a incluir las cosas físicas, pero es algo primeramente espiritual. En versículo 11, capítulo 4, Pablo dice, esto mando, manda, perdón, manda, esto manda y enseña, versículo 12 de capítulo 4, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ahí tal vez podemos ver un poco de, de, de los ataques que venían aún contra Timoteo, como que si Pablo está diciendo a Timoteo, no importa si tú eres más joven que, lo, que los otros maestros falsos, no importa si ellos son más um, uh, 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 elaborate, mejores en, 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 en predicar o en enseñar, no importa si Timoteo parece que tiene una disposición más manso, no importa, Timoteo... Es importante liderar a la gente y enseñarle la palabra de Dios. Continúa Pablo, versículo 14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Ya lo habían afirmado como maestro ahí. Capítulo, versículo 15. Reflexiona sobre estas cosas. Dedica, dedícate a ellas, literalmente esté en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. 
ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Lo mismo que le dijo a los ancianos de Éfeso. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Perseveran estas cosas. Porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Esto no es cosa um, secundaria. La eternidad de Timoteo y de la iglesia se dependen de estas cosas. Le dice Pablo a Timoteo, haz tu responsabilidad, dé a la gente la palabra de Dios. Sea ejemplo de eso, enséñele eso. Así se va a proteger una iglesia. Ese es el papel sagrado de liderazgo espiritual. Y ese es el mensaje de primera de Timoteo. La iglesia es la casa de Dios. Se debe poner en orden de acuerdo con la palabra de Dios. Y cuando eso pasa, la iglesia va a ser fortalecida. La iglesia va a ser más efectiva en su propósito. Al hablar del diseño de Dios para la iglesia, en esta carta vamos a cubrir unos temas que otras iglesias no están de acuerdo. A veces los desacuerdos están arraigados en tradición, una iglesia, pues así lo hacemos nosotros. Y quizá no han sido expuestos a lo que dice la palabra, y eso es uh, desafortunado. En otros tiempos hay iglesias que empiezan, no, pues ahí dice la iglesia, pero nosotros tenemos una razón por la cual no obedecer estas pautas. Queremos ajustar, debemos, debemos aún ajustar el mensaje un poco, porque eso le atrae más a la cultura, nos conecta más. Y qué triste que una iglesia diga así, porque están ajustando la iglesia para conectar más con la cultura, creyendo que es lo que más los va a ayudar pero realmente no honra a Cristo y está obrando contra la misión. Lo peor sería las iglesias que dirían, no, 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 sabemos lo que dice, no lo vamos a obedecer, eso ya no. Eso es poner una iglesia en una trayectoria peligrosa, porque si no se corrige, eventualmente la iglesia va a alejarse de Cristo y va a ser aún una iglesia dirigida mayormente por Satanás, llevando a la gente al infierno. Entonces, por eso es que Pablo usa lenguaje y palabras bien fuertes hablando de esos maestros falsos. No son desacuerdos sencillos o de cosas secundarias, cosas esenciales a la organización de una iglesia. Estos maestros falsos, diría Pablo, yo creo, son un cáncer para la iglesia. Amenazan la vida de la iglesia. Mire conmigo capítulo 6, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. La última frase de versículo 2 dice, enseña y predica estos principios. Versículo 3 dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ese está envanecido y nada entiende sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemías, malas sospechas y constantes rencías entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Los quienes rechazan las pautas y la estructura que Dios nos ha dado son arrogantes, son necios, son peligrosos, malvados, depravados e ignorantes. 
están trastornando la imagen hermosa, la, la función hermosa que Dios ha creado para la iglesia. Entonces, cuando me toca a veces pensar, pues, ¿qué es la gran cosa? A veces hay desacuerdos doctrinales, ¿por qué es gran cosa? Algunas, ¿por qué hace, algunas veces nos acusan, ¿no? ustedes hacen gran cosas de, de cosas en la Biblia, ¿por qué les importa tanto? Nos, debemos, nos podemos acordar de estas palabras fuertes, habla seriamente. Alejarnos de, del diseño de Dios es poner a la iglesia, darle a la iglesia una trayectoria a la muerte en los ojos de Dios. No importa qué tan grande es una iglesia, no importa qué tanto un, el mundo alaba una iglesia, si no honra a Cristo, no es fiel y no va a ser exitosa la iglesia en los ojos de Dios. Terminando nuestro tiempo hoy, solo quiero dirigir nuestra atención al último mensaje que Cristo dio a la iglesia de los Efesios. Pablo llegó, él predicó por un tiempo. Unos años después, él habló con los ancianos. Unos años después, le escribió la carta de, Efes, de los Efesios. Después de eso, escribió la carta a Timoteo. Luego, la segunda carta a Timoteo. Pero el último mensaje de Cristo, dirigida a la iglesia de Éfeso, vino 30 años después de sus cartas a Timoteo. Y por la gracia de Dios, la iglesia aún existía, pero la batalla no se había terminado. Siempre habían enemigos y siempre había la tentación de no abordar las, los problemas. Siempre hay la tendencia al, al, a, la, a, la, a la necedad. Siempre la tendencia de alejarnos de Cristo. Es del último mensaje. Nos viene en Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. No viene por Juan, viene por medio del apóstol. No viene por Pablo, digo, por medio del apóstol Juan. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 7. Eso lo leo y pronto terminamos. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y que y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los Nicol Nicol Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿De qué nos recuerda este mensaje? Sirve como recordatorio de que Dios siempre está velando de sus iglesias. Él mira todo lo que estamos haciendo y Él mira lo bueno. Mira lo que estamos haciendo bien, mira nuestra perseverancia, pero también mira donde hemos dejado 
el pecado, las enseñanzas falsas influirnos. Él mira las maneras de que nos podemos desviar de Él y en la misericordia de Cristo Él nos llama a arrepentirnos para que podamos ser restaurados al gozo y a, la, a, la, a, a ser efectivos en la misión. Pero también tenemos aquí el recordatorio de que ninguna iglesia es tan importante en la misión de Cristo de que Él depende de esa misma iglesia. Aún esta iglesia que fue plantada por Pablo, que tenía a Timoteo enseñando ahí, Cristo le puede quitar su influencia. Cuando una iglesia para de honrar a Cristo, cuando una iglesia ya empieza a cambiar el diseño de Dios que Él nos ha dado claramente, Cristo ya no va a extender su bendición. Y eventualmente esa iglesia que serviría como candelabro ya no va a ser luz en, una, en un mundo de tinieblas. Nuestra oración debe ser que Dios no permita esa cosa aquí en nuestra iglesia y que Él nos sigue usando para alcanzar a nuestra comunidad hasta que Cristo venga. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor en darnos estas instrucciones de orden que nos protegen. Estamos aquí para batallar contra Satanás. Estamos en una batalla espiritual y siempre tenemos esta tendencia de, de, de alejarnos de, de lo que creemos al principio y de la pasión y el amor que tuvimos. Restaura nuestro amor. Llénenos de convicción y de un compromiso a tu palabra y no de una manera fría, de solo creer la, la, la doctrina sana, sino de amar a Cristo de corazón y querer servir su palabra en todo lo que nos ha dicho. Protégenos y úsenos. Únenos en el gozo que tenemos en Cristo Jesús. Todo te, te lo pedimos en su nombre y por su gloria. Amén.